0: «Черная птица» и «Любовь во время ненависти» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, друзья. Короткое замечание для тех, кто смотрит нас на Ютубе. Мы вернулись, как вы могли заметить. Мы записывали кое-какие выпуски без видео, поэтому если вы смотрели нас раньше только здесь, вы можете послушать эти выпуски на любой подкаст-платформе. Ищите по названию. Долгое время нам казалось,
1: что это не очень уместно, не только записывать видео, но и мы делали перерыв на запись нашего подкаста, но благодаря тому, что у нас самые лучшие слушатели и зрители в том числе, благодаря вашей поддержке, мы решили, что нужно продолжать наш маленький и, в принципе, незначительный треп. но если кому-то это поможет отвлечься
0: от реальности, мы здесь для вас. И мы продолжаем рассказывать про фильмы и книги. Меня зовут Валя Горшкова. Я обычно рассказываю больше про книжки, но сегодня буду рассказывать про сериал. Меня зовут Лида Кравченко. Обычно я
1: рассказываю про кино и сериалы, но сегодня буду рассказывать про книгу. Книгу, которую я выбрала, я расскажу ее после Валины части, пока анонсирую. Называется «Любовь в эпоху ненависти». Это Флоренс Илис, автор. Тот самый, который написал «Лето целого века. Мне кажется, лет пять назад все читали этот хит.
0: Ну, а что касается черной... Птицы. Мне кажется, это хит дня сегодняшнего, и чего, давай расскажу. Можно прежде чем ты начнешь, я анонсирую
1: еще, что я буду рассказывать в части патроновской. Мы ее называем патроновской, даже несмотря на то, что патреона уже больше нет. Но если вы вдруг хотите еще немножко нашего трепа, у нас есть дополнительная часть выпуска на бусте Иногда она поменьше, но в прошлый раз она, например, была по длине, почти такая же, как основной выпуск. И я приберегла специально для тех, кто донатит нам на Boosty... Если вы это слышите, возможно, мы даже не будем это вырезать, потому что это знак того, что мы находимся в живом помещении, в котором может возникнуть пожарная тревога. Мы находимся в нашей библиотеке в Нижнем Новгороде, и это совершенно отдельная история, но... Видео мы записываем, в том числе специально для того, чтобы вы увидели, что появилось во многом благодаря вам. Ведь библиотеку в Нижнем Новгороде живую мы открыли благодаря тем самым донатам на бусте, которые э, и на Патреоне, да, которые вы нам давали. И мы записывали вам вот эту самую дополнительную часть. Попыталась я закольцевать, просто попыталась <laughs> включить пожарную тревогу в свою речь. Так вот, фильм, дополнительная часть, о которой я буду вам рассказывать э, – в России он, понятное дело, прошел почти незаметно сейчас вообще с кино. Каждый раз, мне кажется, буду это говорить, ситуацию не очень. Фильм, который называется «Воскрешение», гремит просто в Штатах, все его вокруг обсуждают, и это абсолютно бенефис актрис по имени Ребекка Холл, которая играет женщину, очень такую деловую, успешную, с дочкой, подростком, которая скоро должна уехать в колледж, и внезапно ее начинает, ну, наверное, можно сказать, преследовать Человек из ее прошлого, которого она не видела 22 года, и с которым у нее были ужасающие просто абьюзивные отношения. Вот он возвращается в ее жизнь. И этого человека играет Тим Рот. То есть совершенно потрясающий актерский дуэт и потрясающий, как мне кажется, триллер. Именно об этом фильме я расскажу в дополнительной части. Если вы хотите ее послушать, если вы хотите дать нам немножко денег, а сумма донатов у нас по минимальной 200 рублей, да? То есть... Много денег вам не потребуется. Переходите по ссылке в описании к этому эпизоду, там все найдете. Мы, так видимо,
0: в прямом эфире, да, приняли решение, что мы игнорируем пожарную тревогу. Мне понравилось это. Ну, ты знаешь, просто насколько наша жизнь в опасности сейчас не особо.
1: Напишите, кстати, нам. У нас же будут иногда какие-то звуки, потому что мы находимся в помещении, где как бы не только библиотека, мы находимся в пространстве, в котором есть другие активности. Напишите вам, как вам по звуку вообще. Mm -hmm.
0: Ну, давайте перейдем уже, наверное, к делу. Я буду рассказывать про сериал, который называется "Blackbird" черная птица. И вам, возможно, встречалось, может быть, ваши друзья его уже смотрели, вам встречалось что-то типа «это смесь настоящего детектива и Майндхантера». Это не оно. Давайте позволим вещам быть тем, чем они являются, и не искать аналогии, которые слишком завысят ваши ожидания. Но, тем не менее, я получила огромное удовольствие и, наверное, могу этот сериал от Apple TV смело рекомендовать. Единственное, что... А, вот ты, наверное, мне скажи, есть ли за Apple TV такая... Я не знаю, ну, слава, не слава, что там какое-то все немножко гладкое. Как будто бы оно Новый слишком iPhone, который чисто... только что да, вытащили да, из да, чехла да. Как, как, как будто коробки. думаешь... Сейчас должна быть какая-то грязь, здесь должны быть какие-то шероховатости, должны быть не такие гладкие диалоги, но вот как будто бы там все очень всегда очень гладкое, какая-то суперцветкоррекция наложена, фильтр инстаграмный и что-то в таком духе. Ну,
1: может, по ощущениям, да, но просто я все время говорю, что у твоей есть только два хороших сериала. Как мне кажется, это атласа и э, вышедшее в этом году разделение, а все остальное это, как раз, мне кажется, сюжетной больше точки зрения некоторым. Ну, ну, что шероховатости там как раз присутствует. Но с точки зрения картинки, мне кажется, что люди, которые делают даже презентацию своих новых девайсов супер-шоу, которые смотрят люди по всей планете, они, наверное, уж над этим точно заморачиваются.
0: Да, и вот мне кажется, что здесь это немножко минус, потому что э, как будто бы этот сериал требует... Чуть больше грязи. В общем, э, эта история, э, этот сериал основан на реальной истории, и, но на книге главного участника, его мемуарах, э, она рассказывает о, о двух преступниках. О э, молодом человеке по имени Джимми, который очень успешно в 90-е э, продавал наркотики, ну, в смысле, до какого-то момента очень успешно придавал наркотики, пока не оказался в тюрьме. И втором преступники по имени Ларри, который является серийным признавателем. Он признается в преступлениях, которых он не совершал. Но есть очень серьезное подозрение, что, возможно, он убил много девушек. Но поскольку он признается во всякой ерунде, поскольку он очень странный, поскольку он такой вот какой-то нет мира сего, полиция склонна его постоянно отпускать. Угу. Пока, конечно же, в дело не вступит парень, который никого не собирается отпускать. И вот эти двое, им предстоит встретиться в тюрьме. Дело в том, что... Завязка сериала достаточно длинная, то есть то, что я вам скажу, на самом деле будет происходить на протяжении полутора сезонов. И это такое смелое вообще решение, ой, полутора эпизодов. И это, конечно, такое смелое решение, потому что ты знаешь, что произойдет, потому что это, во-первых, довольно известная история, во-вторых, это написано на аннотации и так далее, но при этом в самом сериале это не происходит и не происходит и не происходит довольно долгое время. Это 90-е? Да речь 90-х. Нашего героя, Джимми, после того, как он оказывается в тюрьме, к нему приходит агент КФБР и говорит, что ты можешь полностью... Его посадили на 10 лет без права на досрочное освобождение. Ты можешь полностью скостить свой срок. Мы отпустим тебя на свободу. Все, что тебе нужно сделать, это поехать в тюрьму особого режима, где содержатся реально больные убийцы, подружиться там с а, нашим подозреваемым и а, добыть нам признание и места, где он а, закопал жертв. В общем, сделка звучит хреново, потому что место это страшное.
1: Ну, знаешь, с другой стороны, сидеть 10 лет, может быть, он подумал, развлекусь. Да,
0: но... Тут еще в дело вступает тот факт, что Джимми э, пошел на сделку со следствием, ему обещали 5, плюс у него отец со связями, который должен был тоже повлиять на это, и 10 лет для него были абсолютно шоком mm -hmm. этот э, приговор. Тут еще надо сказать, что э, Джимми играет э, актер, чье имя я все время боюсь произнести неправильно, э, потому что оно со, с слишком большим количеством согласных. Таран Эггертон? Mm. Тейрон Эггертон. Mm -hmm. я, я поняла про кого ты говоришь. Как говорить. же правильно. Неизвестно, да. Слушай, mm. в мире, где
1: э, даже фамилия Сандры Баллок может звучать такими разными способами, как бы.
0: Ну в общем, Тейрон Эггертон, будем звать его так. Вы его знаете по роли Элтона Джона и по фильму. Классный фильм, где он с Хью
1: Джекманом играет лыжника. А еще классный фильм,
0: да, где он играет с а, господи, Кингсман. Кингсман с кем? С, с Колином Фёртом. Вы, причина, по которой Лида рассказывает обычно про кино, а не я, вам сейчас стало совершенно очевидно. Просто потому, что в моей голове вмещается куча фактов, которые не пригодятся никогда. Никому. Но, тем не менее... В этой роли он, ну, как может казаться, максимально далек от всего, что он до этого играл. По крайней мере, от Алтона Джона точно. Он играет наркоторговца, очень красивого, очень обаятельного, очень наглого, очень самоуверенного. Он уверен в том, что он выйдет из тюрьмы. Он уверен в том, что любая женщина ляжет с ним в постель. Как мы позже узнаем, 80 женщин легло с ним в постель. Что, 80? Uh, видимо, эта теория подкреплена фактами. И я вам должна сказать, отвлекаясь немного от всего сюжета, это самый раскачанный мужчина, которого я когда-либо видела. Даже Кристин Бэйл в «Бэтмене» эм... не такой. Ну, возможно, возможно вот он может сравниться. Mm -hmm. Что меня смущает в том, когда э, мужчину так раскачивают для роли, его голова остается прежнего размера. И вам не кажется, что это очень странно, что такая небольшая голова находится на таком огромном квадратном теле? Он от этого становится похож на не совсем человека. Тут сили... как это... На червяка а... Джима? Но скажу вам, конечно, не то чтобы это серьезная претензия с моей стороны. И слушай, если это главная претензия к сериалу, то сериал достаточно хорош.
1: Да. Расскажи, расскажи.
0: И он приезжает, в общем, в эту тюрьму и пытается с Ларри подружиться. Ларри, совершенно очевидно, очень плохие у него коммуникативные навыки, он такой очень неприятный, он какой-то рыхлый. А актер, который его играет, выполняет просто невероятную работу, потому что, как мне кажется, Ларри выглядит очень правдоподобно. Есть ощущение, что мы частенько встречаемся с такими людьми, но как бы, я надеюсь, что не все они. Естественно, не все они убийцы. Пол Уолтер Хозер играет его. Ему удается передать вот эту пугающую... Он как бы мямлит, но он очень пугающий. Он вроде как безобидный дурачок, но вроде как ты думаешь, что за этим скрывается какая-то очень темнота страшная. И за время, что он раскрывается перед, на... перед Джимми, рассказывает о своем детстве, рассказывает об эпизоде, отдыха своего детства, мы понимаем, что о, да, некоторые социопаты куются в детстве. Многие, я думаю, да. Это та часть, которая прям порадует тех, кто скучает по Майндхантеру, потому что действительно тут такая распаковка того, почему же он стал тем, кем он стал. Но главная юридическая тревога здесь заключается в том, что поскольку Ларри серийный признаватель, поскольку он явно не совсем в ладах с реальностью, он подал апелляцию, и эта апелляция весьма вероятно устоит в суде. Ларри абсолютно уверен, что он выйдет из тюрьмы, и в какой-то момент и агенты ФБР тоже начинают быть в этом уверены, и поэтому ставки очень сильно повышаются, и более того, агенты начинают даже отчасти сомневаться в том, что они действительно поймали того, кого нужно, и это очень красивый момент, потому что по мере того, как разворачивается у агентки а, у вера в то, что она ошиблась, так а, у Джимми Джимми укореняется абсолютно в уверенности, что угу. этот человек опасен, его нельзя выпустить ни любой ценой. И это тот самый класси совершенно классический путь героя, который, конечно же, с, с первых минут мы понимаем, что будет происходить, но он выполнен очень красиво. Когда наш самоуверенный, эгоистичный э, герой начинает понимать, что есть вещи важнее, чем он, и готовится к тому, чтобы пожертвовать, возможно, собой ради того, чтобы не произошло, чтобы его не... Ларри не выпустили из тюрьмы.
1: Почему-то вспомнила героя Breaking Бета, одного из главных героев по имени Джесси. То есть тоже очень похожая трансформация. Да? То есть, вначале, когда мы его увидим, он такой мелкий наркоторговец, дерзкий на язык и все прочее, а в конце это совершенно разбитый человек,
0: который повидал некоторое дерьмо, мягко говоря. И на самом деле, мне кажется, что здесь у меня как бы есть как как бы моя претензия к сериалу основана на том что я спорю с людьми которые сравнивают его с настоящим детективом mm -hmm. и маммихантером и как будто бы это то вот, что меня больше всего отторгает потому что он на это не похож это немного вычищенная история то есть например как бы вещи которые мне показались недоделанными да скажем нас э, все время говорят что джимми отправляется в ад это ужасное место там страшные убийцы там сумасшедшие все такое но, честно говоря, мне кажется, колония, в которой сидит Алексей Навальный, типа, в миллиард миллионов раз страшнее, чем санаторий, в котором оказывается Джимми, где не происходит ни одного по-настоящему страшного конфликта. То есть, конечно, у него его прикрытие под угрозой, другие заключенные, возможно, смотрят на него кривовато в какие-то моменты. Ему приходится там какой-то провести не очень приятный разговор. Но это не тот ад которые все вокруг него надстраивают. Потому что это, знаешь, это ситуация, где все вокруг говорят, «О, боже, это ужасное место!» Но нет ни одного свидетельства того, что это ужасное место. Он без конца ходит и вырезает с лари фигурки острыми предметами в мастерской. И ты думаешь, ну... А... Но мне кажется, что каждый раз, когда в американском кино показывают тюрьму, мне кажется, это каждый раз, когда мы с мужем такие типа... Какое хорошее у вас тут место. Не хватает шезлонга и пары коктейлей. Да-да-да. <смех> да, И вот, наверное, моя главная претензия вот в том, что я говорю, что он выхолощен, это именно вот в этой части. То есть, когда нам пытаются показать, какие страшные там живут люди, какие ужасные вещи они делают, то, в общем, буквально один эпизод какого-то короткого бунта. Не показалось мне, что вот этого было достаточно. Но в то же время... Наверное, стоит отметить, что как бы они все действия на самом деле переносят в диалоги между Ларри и Джимми. И не могу сказать, что э, актер, который играет Джимми, он какой-то невероятный гений э, актерского мастерства. Э, возможно, мне было видно что он играет, и это меня немного смущало, но надо сказать, что ему нужно было в некоторых моментах провернуть суперсложные трюки, и ему это во многом удавалось. Ты просто делал: блин, круто, потому что... Э, представьте, вот, что он сидит лицом к лицу со страшным убийцей, который убивает девочек, насилует их, закапывает убирает, страшными способами, и он при этом должен оставаться ему другом. И он сохраняет, там, много раз говорят, там, какая у него яркая улыбка и все такое, и он сидит с этой улыбкой на абсолютно помертвевшем лице, и вот эти моменты, когда Джимми, мы видим конфликт внешнего Джимми и внутреннего Джимми, это, наверное, самые сильные какие-то вещи. Вообще все их диалоги – это очень сильные истории. Когда Джимми, например, нужно ему открыться, чтобы тот ему больше доверял, он ему рассказывает как бы, слишком много из своего детства, и Ларри выдает ему совершенно пугающие точные э, диагнозы, пугающие точные комментарии, которые тоже ранят Джимми в самое сердце. И, наверное, отдельным а, нужно отметить, что здесь играет отца Джимми Рейлиота, и это его одна из последних Ого. ролей. А, а, Как-то «In Memory» появляется уже во втором эпизоде. Mm -hmm. То есть я так понимаю, что даже монтаж уже был после того, как он, он скончался. И здесь он играет а, отца Ларик отца Джимми, который в детстве был очень хорошим отцом, но в какой-то момент их брак с матерью Джимми дал трещину. Понятно, что он не смог дальше как бы, соответствовать и вернулся уже во взрослом возрасте. И во многом Джимми делает все, что он делает, для того, чтобы отец мог поддерживать образ жизни определенный. Возможно, отец брал бы взятки. Ну, то есть, это вот такой вот он не вообще далеко не идеальный человек. Но могут будет обеспеченный, да? Ну, по умеренно обеспеченный, mm -hmm. знаешь, как будто бы непонятно, куда пошли все эти деньги. Но он очень любит Джимми, он готов на все. Он просто приезжает к тюрьме, старащится на нее. И то есть он как бы для него сейчас это самое-самое главное, что может быть. А у него начинаются очень серьезные проблемы со здоровьем, и в какой-то момент мы видим разбитого двумя инсультами героя, но при этом это восхитительный Рэй Лиота, и ты понимаешь, что это его последние минуты на экране и это конечно создает дополнительных слоев всем этим сценам он конечно потрясающий и когда, когда в одной сцене оказываются Леота и Джимми прям видишь старую школу старую школу актерства и новую школу актерства то есть он его вытесняет да да да, да. то есть у него как бы игра Такая прям гладкая, незаметная. То есть, вот Или ты прям это век. Да, ты не видишь актера, ты вот видишь этого старого копа. И все такое. А Джимми, ты думаешь, а, заплакал, когда нужно. Хорошая работа. Какой-то такой момент, конечно, не идеальный. В остальном, как мне кажется, это очень точная передача всей истории к сценарию были причастны ребята из прослушки. По всей видимости, каждый раз, когда нужно по реальным событиям восстановить какую-то полицейскую работу, их вызывают, потому что они, может быть, единственные люди в uh -huh. которые знают, как это делается, не знаю. А, и эти моменты тоже видны. И, в общем, я уверена, что вы хорошо проведете время, 6 эпизодов, и история закончится. Это мини-сериал, что... да? Да, кайф, да, То кайф. есть вы можете точно быть уверены, что никто не будет тянуть кота за хвост, хотя иногда будет так казаться. Но это все ради какого-то нагнетания приятного. Так что «Черную смело могу рекомендовать. Звучит очень интригующе,
1: на самом деле. Мне кажется, те, кто устал уже пересматривать «Сопрано» или «Прослушку», «Привет, сейчас пересматриваю «Сопрано», очень классно провожу время». Э, это вариант для вас.
0: Это правда. Но вообще, хотелось бы знать, как бы когда там «Мейнхантер» на монтаж отправляется? В смысле,
1: когда? Мне кажется, что никогда, потому что Финчер занят своими делами. Сначала ему надо снять «Манка», потом ему надо снять что-то еще. А можно как бы о нас подумать? Ой, ладно, что поделать? Я расскажу о книге, которую я прочитала уже какое-то время назад, но все равно, мне кажется, очень важно уделить ей внимание. Это книга Флоренса Ильяса, которая называется «Любовь в эпоху ненависти». Флоренс Илиос — это публицист, Критик, журналист и вообще трудяга, потому что я не представляю, какой объем работы он проделал. Вы, скорее всего, либо читали, либо слышали о его предыдущем хите. Это не предыдущая книга, но книга, которая получила просто огромное количество любви. Она называется «1913. Лето целого века», там, где он пишет хронику одного года перед началом Первой мировой войны месяц за месяцем. То есть это такая история, которая, мне кажется, очень многих вовлечет, даже тех, кого не очень интересует ни всемирная история, ни какие-то культурные деятели, потому что это не какая-то монография, это, я даже не знаю, это не эссе, это маленькие заметки, маленькие байки из жизни важнейших культурных, политических, общественных деятелей, которая сдобрены, ну, конечно, какими-то... Личными историями, конечно, какими-то историями, которые не все подтверждены фактами, <свес> как мне кажется, но она сделана с такой глубокой любовью и уважением к каждому из них, ну, наверное, кроме Гитлера, да, в где они прогуливаются по парку. Что ты читаешь, как будто просто какие-то заметки о людях, которые становятся тебе очень и очень близки. Я помню, получила огромнейшее удовольствие, и, конечно, книги Илиуса в нашей библиотеке невероятно популярны, и книга, о я буду рассказывать, за ней стоит без преувеличения очередь. То есть очень многие приходят и спрашивают, есть любовь в эпоху ненависти? Нет, запишите.
0: А вот и пожар. В книге
1: «Любовь в эпоху ненависти» или также э, ведет так называемую хронику, только в этот раз в кадре в, в книге не один год, а целое десятилетие с 29 по 39 год. И в центре не отдельные личности, а влюбленные пары. Пары, которые знакомятся, влюбляются, вместе живут, ссорятся, расходятся, либо тянут и тянут и тянут долгие сложные отношения, как, например, Поль Цартер и Симона де Бавуар. И просто каждый раз, когда я читала их «Линию», я думала «Симона». Пожалуйста, просто сбеги от него, сделай это. И, разумеется, это написано с той же легкостью и с той же глубиной и любовью, как и лето целого века. Если вам понравилась эта книга, вы получите не меньшее удовольствие, а может и больше. Потому что мне, например, эта книга понравилась даже больше. Я ее как-то очень медленно при этом читала, потому что я все время всем жаловалась, что мне чудовищно не хватало моногамных пар. У меня был просто такой сильный недостаток. Все друг друга изменяют или находятся в открытых отношениях и спят с другими людьми по договоренности. Тут сейчас будет небольшой спойлер, но я просто не удержусь. Знаете, на кого у меня была надежда? На на Боковых. У меня была огромная надежда на Набоковых, потому что у них же такая любовь. Вера, Вера. В смысле, Вера На Набокова. Он так много ей писал, как будто так много ее любил. И с кем же он ей изменил? собачьим парикмахером. Я не говорю о том, что собачьи парикмахер недостойны того, чтобы с ними изменяли великие писатели. Я просто к тому, что ну, как же так? Ну, почему? Нет, ну, как бы, все понятно, мы все взрослые люди, но если бы была хотя бы одна линия крепкой, чистой любви без чего-то такого. Хотя, возможно, я просто старорежимный человек, и люди, которые находятся в открытых отношениях, там были, и они прекрасно и счастливо, в принципе, себя чувствовали.
0: Ты знаешь, на самом деле, это то, что мне, меня остановило в какой-то момент в этой книге, потому что, согласись, название дает тебе надежду. Ты хочешь сегодня прочесть что любовь в эпоху ненависти возможна, потому что, ну, как бы ко времени книжка вышла. А, но <свят> страница за страницей ты вдруг начинаешь понимать, что все остатки веры в любовь, которые у тебя были, они начинают рассыпаться под всеми этими э, изменами и какими-то тремя семьями или чем-то таким. <свят>
1: ну, слушай, там были некоторые отношения, которые меня как-то <свят> погрели, скажем <свят> так. То есть, например ну, самые известные, да, отношения Галы и Сальвадора Дали, которые уходят от своего мужа Поля Илюара, а тот такой, ребят, будьте счастливы, все будет хорошо. Ну, то есть мы все знаем, что у Сальвадора Дали были с телесностью собственные какие-то отношения, да, непонятно, он был. Или гомосексуалом, который как-то это скрывал, сковывал внутри себя, или вообще сексуалом, и ему не нужны были отношения такого рода. Но мне кажется, у них были действительно счастливые отношения, то есть они были открытые, как я понимаю, у Галлы, спала с другими мужчинами, и это было окей. А Сальвадор Дали как-то... Делал
0: свое да, дело. делал просто
1: какое-то свое дело. И они всегда производили впечатление, ну вот на протяжении книги пары, которые ужасно друг друга влюблена, у которых свои собственные правила игры, и они себя хорошо вместе чувствовали. Ну то есть вот такие примеры, не самые как бы классические. Но с другой стороны, Любовь давно перестала быть какой-то традиционной, классической. И сейчас мы живем во время в которой, я надеюсь, очень скоро все это станет, черт подери, легитимным, как и должно быть. И единственное правило, которое должно быть, чтобы всем было э, безопасно, комфортно, и все было проговорено, да. И дальше люди просто <занимались>, занимались сексом, любовью и всем прочим, так как им просто хочется и комфортно. Э, конечно, это история о любви на фоне ненависти, ведь мы видим, как заканчиваются золотые двадцатые, мы видим, например, там одна из интересных тоже линий, это семья Маннов, вот это бесконечное, огромное-огромное количество детей Томаса Мана, которые борются с собой, со своим отцом за его внимание, да, стандартная история, у которых какие-то любовь, взаимоотношения, и как эти золотые двадцатые заканчиваются, к власти в Германии приходят социал-националисты, и люди постепенно, очень хорошо это Илья сописывает, видят, как э, тьма, ну, тьма надвигается просто на мир. И мне очень понравилось это ощущение, что они там все как будто жили, как в последний раз. Mm. Если честно, у меня это ощущение, как мне кажется, как у многих уже очень давно, у тех, кто находится в безопасности физической, да, но при этом находятся в ужасе, который заключается в одном маленьком девайсе, да, и ты во всем этом деле совершенно находишься, и каждый раз, когда я, находясь в безопасном городе, у э, которого нет никакой угрозы там на данный момент, э, выхожу, смотрю, лето, солнце, все вот это вот какое-то, э, ну, знаешь, как вот в этом меме, да, природа, которая исцеляет себя, каждый раз я думаю о том, что, ну, возможно, это последнее такое лето, когда мы можем быть не то что беззаботными, но м, иметь возможность забыться хотя бы на несколько секунд, иметь такую роскошь.
0: Ну, то есть действовать, как э, ты действовал раньше, ты, наверное, не можешь думать, как ты думал раньше, но, по крайней мере, ты можешь совершать те же самые действия, ты можешь где-то искупнуться, ты можешь на лавочке посидеть, почитать под тенью дерева, то есть исполнить какие-то ритуалы, которые летний человек исполняет. Да, и
1: при этом, я не знаю, мне кажется, у тебя тоже, скорее всего, есть какая-то а, такая тягучая экзистенциальность, которая все это накрывает. Ты помнишь просто всегда про то, что происходит, но при этом ты продолжаешь что-то делать, потому что жизнь не останавливается, и продолжаешь, не знаю, купать, купаться, гулять, записывать подкаст, но всегда помнишь, что эта тьма, она медленно, но она паузет, и ты это движение можешь увидеть. И как раз это ощущение илис просто прекрасно передал, и очень хороший комментарий дайло, из дало издательство от Маргином, то, что это прекрасный комментарий от прошлого к настоящему, который мы а, ну, в России-то точно можем прочувствовать. И, конечно же, историю очень многих людей там закончится, мы понимаем, как. То есть повествование обрывается на 1939 годе, и он немножко заглядывает в будущее и говорит, что вот с этим случится то-то, с этим случится то-то, и мы понимаем, что счастливая и, скажем так, безопасная жизнь будет далеко не у всех. Но при этом это не угнетающее чтение, ни в коем случае, потому что... Ну, опять же, может быть, это только я, но вы знаете, что я человек, который в самой глубине депрессии начинает смотреть самый депрессивный сериал оставленные, например, я начинаю слушать грустную музыку, потому что мне важнее не развеселить как-то себя, да, а почувствовать, что я не одинока. Именно поэтому, помнишь, мы разговаривали с тобой в феврале, в начале марта о том, что мне очень хорошо заходил Брехт и его поэзия, потому что я чувствовала, что вот мы тут рядом. А Брехт, кстати, тот еще оказался кадр Просто. Сколько у него там было женщин в разных
0: странах? Пять? К Шесть? Шестров. Я просто не успеваю, когда он успел написать, не понимаю, когда он успел написать хоть строчку. Вот именно. Он с поезда сразу к одной женщине закончил, нужно ехать срочно к другой. А еще жена, на которую тоже как-то, тоже нужно уделять какое-то внимание. Э -э -э. Тайм-менеджмент возможно, потому что у них не было интернета.
1: Mm, да, возможно. Но
0: <св> в любом случае, конечно,
1: я была не слишком довольна поведением большинства <св> из этих людей, и mm, мне очень хочется посчитать э, теперь что-то цельное у него. Ну, то есть, э, если вы когда-то читали Илиас, и вы знаете, что он мастер вот этих вот таких очень коротких текстов, которые, вот ты говорила, у тебя не очень такое заходит, да, тебе нужно что-то вот...
0: Ну, это в данный момент. Так-то я люблю маленький угу. какую то прозу, очень короткую, которая собирается в одну большую. Мне просто сейчас очень легко отвлечься, и угу. я не могу вернуться. То есть мне нужна какая-то линия, которая меня затягивает и держит, потому что иначе я с трудом возвращаюсь обратно. А у меня просто наоборот, потому что то, что ты описываешь, у меня это как бы...
1: Константа такое, это постоянное состояние. Я люблю большие романы. Я их читаю, например, какой-нибудь толстый роман, я прочитаю гораздо быстрее, чем сборник рассказов. Потому что я каждый раз как будто ныряю, потом надо выныривать, потом опять надо нырять. И я такое не очень люблю. Поэтому рассказы – это не совсем моя тема. Но в случае с Ильясом, у него для меня действительно все это связывается в одну историю. С этим вообще нет никаких проблем. Но я подумала, что мне очень хотелось бы прочитать чтобы это было что-то более узконаправленное. Давайте ограничимся, я не знаю, там пятью хотя бы персонажами. И, конечно, что меня очень порадовало, это то, что там было больше женщин, чем в «Лете целого века». Я помню, я читала «Лето целого века» и такая... Классно, правда, очень интересно, но... А женщины... Женщин не было, да? Mm -hmm. То есть типа. Ничем не занимались в, в те годы. Да, то есть Альма Малер и еще там парочка женщин, а все остальные, они занимались своими делами. Тут, я не знаю, намерены или нет, иногда кажется, что некоторые персонажки, они, я не говорю, что в них нет ценности, разумеется, нет, но как будто бы он такой, М -м, «Мне не хватает для пропорции пары
0: женских персонажей, вставлю их сюда». Ну, я думаю, слушай, что просто исторически проще было найти женщин, про которых что-то известно, которые активно э, присутствовали в обществе, чем перед Первой мировой войной. Просто, мне кажется, по э, как бы историческому фону mm -hmm. так получалось, что действовали мужчины, и женщины ему было взять неоткуда. Видимо, сколько нас креп, столько смог. Да, я это тоже понимаю, и... Тем не менее, мне
1: было очень классно прочесть, например, про Жосефин Бейкер, это танцовщица, я несколько раз возвращалась к ней мысленно, просто потому что, представьте себе, черная танцовщица, которая выступает в Европе, в 20-х и 30-х годах. И он, конечно, мягко еще описывает то, что с ней происходит, но что тут говорить? С расизмом она сталкивалась просто постоянно. И вот, например, ее биографию я бы с удовольствием прочитала за авторством Илиса. Или, например, с другой стороны <laughs> добра и зла женщина по имени Лени Рифеншталь, которая ужасно меня интересует, но она интересует меня, как знаешь, как что-то такое... М -м, мне кажется, она очень плохой человек. Вот так вот я скажу. И вся эта история с тем, что э, должна ли она была быть осуждена или не должна была быть, и как вообще все это дело развернулось. Или показывает нам, что она была, мягко говоря, человеком с очень расплывчатыми границами морали, <laughs> что, в принципе, неудивительно. Но я хотела бы узнать, конечно, про нее больше, про ее становление. Это такая история злодейства уже была бы. Конечно, читать Илиса огромное удовольствие, в том числе из-за языка. Мне кажется, что все, кто его читают в том или ином виде, делают выписки из книги. Я, например, читала в нескольких разных форматах. Я слушала, читала на букмейте, читала бумажную книгу. И у меня осталось огромное количество цитат. Под конец одну из них я хотела бы вам зачитать. Не бороться с подступающими слезами каждое утро и каждый вечер, увидеть конец тирании и ее кровавую гибель, чтобы не было боли в боку и мыслей о смерти. Не думаю, что сбудется хотя бы одно из этих желаний. И знаешь, чего мне еще немножко не хватило? Вот опять же в истории с Набокфами, возможно, потому что я возлагала на них большие надежды. Мне, конечно, хотелось бы узнать больше про веру и в целом прочитать какую-то конкретно ее биографию, потому что все, что сейчас есть, и письма к Вере Набокова, и вот на Набоковы книга, да, которая вышла, конечно, она делается, там всегда делается упор на писателя, что понятно, но кажется, что мы сейчас все-таки заходим в классное время, когда женщины тоже предмет внимания. Ну то есть, например, вот этот короткий сборник "Она", да, который у нас есть, я забыл, к сожалению имя авторки. Милана...
0: Она а... у нас прямо здесь видит. А вот она наверху, мы не
1: дотянемся до нее. Это не она. Это не она, это Ленор.
0: Видимо, кто-то читает. Она вот здесь стояла.
1: Да, э -э в общем... Погуглите сборник, который называется Она, там, где главные персонажки это второстепенные героини самых разных известных классических произведений. И поэтому давайте побольше поговорим про Веру Набокову. Это у нее ужасно интересная была жизнь, и мне очень интересно, как вообще ее, в чем ее жизнь заключалась. Мы привыкли думать, что это такая, она такая муза Набокова, и вся ее жизнь это история служения. Нас больше таким не купишь. Расскажите, как все было на самом деле. Короче говоря, Флоренс Ильяс, «Любовь в эпоху ненависти», десятилетие с 29 по 39 год, настоятельно рекомендую это прекрасное чтение. Если вы находитесь в Нижнем Новгороде, эту книгу можно взять в нашей библиотеке. Библиотека, ну как можно взять, если дождетесь, Если успеете. Библиотека, о которой мы вам, кажется, не напоминали уже около 20 минут что как бы совершенно непозволительно. Это физическая библиотека. Если вы нас смотрите на Ютубе, вы видите наши прекрасные книжные полки. Если вы нас слушаете и вдруг не знаете, еще раз расскажем, что библиотеку мы открыли а, практически полностью на деньги, которые нам жертвовали на Патреоне. Сейчас это можно сделать на Бусте. То есть действительно, как мне кажется, совершенно волшебная история Обожаем про нее всем рассказывать. Накопили немножко деньжат, открыли библиотеку, сейчас переехали в центр города, и классно себя чувствуем. Если вы не в Нижнем, но планируете, а это сейчас достаточно туристическое местечко, то обязательно забегайте, посмотрите, как мы тут живем.
0: Будем рады, если вы оставите нам отзывы или комментарии. Это все нам очень поможет. В описании к этому выпуску есть много полезных ссылок. А я, прежде чем мы попрощаемся, хотела э, рассказать про, забыла тебя предупредить. Извини, пожалуйста. Давай, давай. Хотела вам рассказать, что я недавно, у меня недавно была группа запуска подкастов и Сейчас оттуда начинают вылупляться как раз первые подкасты. И я вам хочу посоветовать подкаст, который называется «Узелок». И это прям совершенно искренняя рекомендация, потому что, мне кажется, Мария, которая его делает, взяла за очень интересную тему. Она сама белорусская, угу. и она изучает нашу идентичность, что ее составляет и как она меняется в мире, где мы вынуждены постоянно быть не дома. Она... Супер кайф. Она разговаривает с людьми, которые э, с... Э россиянами, украинцами, белорусами и так далее, которым пришлось поездить, мягко говоря. Вот вышел ее первый эпизод с девушкой, которая жила в Америке, в Польше, а сама из Беларуси, И они пытаются разобраться, какие из ее взглядов откуда она принесла и что собрало ее как человека. Мне кажется, это очень интересная тема. Офигенно
1: интересная тема. Я обязательно послушаю. Мне кажется, что это очень интригующе звучит. И я всем напомню, пока Валя сама стесняется себя рекламировать, что вообще-то Валя может вам помочь запустить подкаст, проконсультировать. У нее набирается группа. У
0: тебя сейчас уже закончился курс, да, пока? Курс закончился, и через несколько недель начнется набор на новую группу. Вы можете подписаться на канал э, про подкасты или на мой личный Инстаграм. Я там все объявления об этом дам. Это вообще очень веселое мероприятие. Я его все время очень жду, потому что это такое... Э, когда рядом кипит какая-то новая творческая жизнь, это дает силы и нам самим продолжать.
1: Как человек, который дружит с Валей, делает с ней дело уже очень много лет, хочу вам сказать, что это огромное удовольствие делать с Валей какую-то штуку. Mm -hmm. То есть начинать, задумывать, и потом она реализовывается. В общем, позвольте Вале взять вас за ручку, дайте ей немного денег, и она сделает, поможет вам сделать все классно.
0: На этом давайте прощаться. Мы сейчас будем записывать часть для наших патронов. В ней Лид будет рассказывать про свой суперфильм. А я э, буду рассказывать про роман с «Интригует романтик». Да. Так что можете найти этот подкаст на Бусти. Ссылки тоже есть в описании. Пока. Пока.